0: Bildungspartner Österreich – Wissen zum An- und Nachhören Ein Beitrag zum Thema Verstehen und Auslegen. Man kann, und das geschieht öfter, als einem lieb ist, als halbwegs vernunftbegabter Mensch in Schüttel- und Krampfzustände verfallen, wenn man den Auslegungen und Interpretationen von Theorien, Konzepten, Modellen oder Definitionen mancher Menschen lauscht. Warum? Dazu dieser Hörbeitrag. Schon Aristoteles hat, siehe dazu Hermeneutiker oder die Lehre vom Urteil, dargelegt, dass Zeichen, die Sprache wie auch Nonverbales die Funktion haben, das Innere des Menschen, also das, was in der Psyche und in den Gedanken liegt und nicht sicht- und greifbar ist, nach außen zu übertragen, um sicht- und greifbar zu werden. Das heißt, dass alles, das zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer Person beispielsweise schriftlich nach außen getragen wird, immer auch in einem ganz spezifischen Kontext der Person, der Zeit und den dort herrschenden Bedingungen in dieser Zeit zu verstehen ist. So ist der Begriff Sittlichkeit in der Antike oder im Mittelalter und der Renaissance anders aufzufassen und zu verstehen, wie zur Zeit des deutschen Idealismus oder im Vormärz. Und noch einmal unterschiedlich, wenn der Begriff, das Konzept, die Idee oder Theorie in einem religiösen, philosophischen, psychologischen, pädagogischen oder vielleicht sogar strafrechtlichen Kontext gebraucht wird. Deutlich wird dieser Umstand, wenn man die Aussagen Adolf Hitlers in einer Rede zu seinen Erziehungsidealen – gibt heute noch Leute, die daran glauben – von 1936 hernimmt, welche die Grundlage für die Entwicklung pädagogischer Konzepte geworden sind, in der er formuliert, meine Pädagogik ist hart, das Schwache muss weggehämmert werden. Es wird eine Jugend heranwachsen, sagt er, vor der sich die Welt erschrecken wird. Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend ich. Ernst Krieg, ein deutscher Lehrer, Schriftsteller und Professor sowie Alfred Bäumler haben das aufgenommen, konzeptionell aufgearbeitet und waren dann die führenden nationalsozialistischen Erziehungswissenschaftler und die Auswirkungen davon sind bekannt. Zeitzeug und innen können davon schmerzlich berichten, was es heißt, wenn in Erziehung und Bildung Stärke, Sittlichkeit, Moral und Treue als Beispiele im Sinne des Nationalsozialismus wichtig werden. Das Ganze war aber nicht nur damals relevant, denn Auswirkungen begegnet man noch heute beispielsweise mit der immer noch anzutreffenden Annahme, dass durch das Scheinlassen des Nachwuchses deren Lungen gestärkt und abgehärtet werden. Das wurde für alle, die es nicht wissen, in den Reichsmütterschulungen, gewachsen aus den Vorstellungen der Lungenärztin Johanna Hara, vermittelt. Lange Rede, kurzer Sinn. Um das und Ähnliches zu vermeiden, ist es nicht zulässig, die mündlichen oder und schriftlichen Äußerungen, beispielsweise der Reformpädagogik und ihrer Vertreter und -innen ohne kontextuale Analyse eins zu eins auf heute zu übertragen und dogmatisch in die Welt zu schreiben. Und ebenso wenig zulässig ist es, eine Schrift, einen Gedanken oder eine Definition aus der Vergangenheit herzunehmen und diese dem eigenen Wissensstand anpassend so lange zu drehen und biegen, bis sie in das eigene Anschauungswelt- und Arbeitsbild passt. Das Zauberwörtchen dafür, um dieses Problem in den Griff zu bekommen, heißt Hermeneutik. Ein wissenschaftliches Verfahren zur Auslegung und Erklärung von Texten. Ein weites Recherche-Lernen und Entwicklungsfeld, das sich jedem und jeder ans Herz lege. Dabei geht es im Kern einer hermeneutischen Interpretation immer darum, Sinn und in weiterer Folge Verstehen aus dem Vorhandenen zu ziehen und nicht darum, immer zusätzlich und neue Bedeutungen in die Texte, Definitionen, Modelle oder Konzepte hineinzutragen, und zu implementieren. Dabei hilft bei der Herangehensweise und Analyse vor allem das Miteinbeziehen der persönlichen, kulturellen, sozialen, politischen wie auch historischen Kontexte der Verfassenden. Beispielgefällig, was heißt und bedeutet es tatsächlich zu ihrer Zeit, wenn Maria Montessori schreibt, selbst wenn wir tausend Kinder in einem Schulpalast hätten, würde ich meinen, es sei immer ratsam, Kinder eines Altersunterschieds von drei Jahren beisammen zu haben. Fröbel feststellt, jede Erziehung, soll sie Frucht bringen, muss sich auf Religion gründen – oder Johann Heinrich Pestalozzi meint, lobe keines Menschen Weisheit und Tugend, bis du siehst, wie er für seine Kinder gesorgt und wie diese der Sorgfalt ihres Vaters für sie entsprechen. In diesem Sinne, so viel Zeit muss sein, wenn man professionell sein möchte, dass man nicht bloß nachplappert, sondern bei dem, das man für wichtig hält, innehält, genau hinschaut, analysiert und überlegt und in der Folge begründet und für andere nachvollziehbar zu Ergebnissen und Schlüssen sowie Verstehen kommt. Das war Bildungspartner Österreich Wissen zum An- und Nachhören